Ballet de Monterrey presenta El Fantasma de la Ópera. Regresa El Misterio del Ballet bajo la dirección de José Manuel Carreño del 21 al 23 y del 28 al 30 de septiembre, 5, 6 y 7 de octubre en el Teatro de la Ciudad. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Ballet de Monterrey invita. La doctora Shefali Savari, conferencista internacional y autora del libro The Conscious Parent, regresa a Monterrey los días 22 y 23 de septiembre con tres talleres nuevos, Mujer Consciente, Conectando Madres e Hijas y Conectando Padres e Hijos. Si eres exalumno del TEC, contarás con un 50% de descuento al ingresar el código EXATEC en la página de registro www.retoconsciente.com. No dejes pasar esta oportunidad. Más información en el 8182-525809. Reto Consciente, EXATEC y Club EXATEC Mamás te invitan. Continúa con tu preparación y alcanza tus metas profesionales. Acércate al TEC de Monterrey y conoce nuestra oferta educativa en especialidades, maestrías y doctorados. Logra maximizar tu potencial con nuestros programas de excelencia en cada etapa de tu vida profesional. Inscripciones abiertas. Mayores informes al 01800-200-0787. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTech, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Buenas tardes y bienvenidos a La Dulcería, el programa favorito de Saúl del Canelo Álvarez. Mi nombre es Kevin Sepúlveda y tengo a mi derecha al chico detrás de la botarga de, Beti, Beli, de Beto, de Beli Beto, Alejandro Florido, ¿cómo estás? Eh, bien, saludos a Pepo, ¿cómo estamos aquí en este sábado? Otro sábado más de La Dulcería, para todos los que van camino a La Presa, en un día nublado, donde no se van a tatemar. También al lado de mí, aquí está la siempre atinada, nunca errada, Elisita. Y por no presumir, pero vengo de una carnita asada. Qué este, desde temprano andamos arrancando los motores para el sabadito. Y me gustaría hacer mención que, por ejemplo, faltan 13 sábados para que empiece la semana de Navidad. <risa> Momento de ir haciendo cuenta regresiva, ¿no creen? No van a arreglar nada. Platícame más, Felicita. Entonces, ¿cómo es este nuevo concepto de brunch, carne asada? Es lo, es que lo más. Yo, me diste la mente. Que la bañes, iba a preguntar lo mismo. Está bien, te robé el contenido, estoy leyendo tu laptop. Bueno, este... la técnica perfecta es que cuando ya estás preparando el desayuno... Ya estés sacando las cositas para tu carne asada Porque si no, no alcanzas Yo creo que la idea es poner bagel, carne, bagel Esa es mi idea para hacer un brunch de carne Y mimosas, pero en lugar de champaña es cartulina, ¿no? Oh, y ya estás del sí. otro lado Bien heladas así El otro es. día me encontré una hielera gigante de gancitos Que estaban así todos congelados Y parecía como que era las, la hielera de las cheves Pero eran gancitos Entonces Mejor aún, ¿no? Bien o sea, muertos Unos gancitos bien muertos Más gancitos que cheves ¿no? Bien tumbados Este... Y aparte de las mimosas... Pues es lo que comen en un brunch, probablemente. O sea, comen su, su mimosa, que su... Bagel. Pero es jugo de naranja de Allende, si no lo cuenta. 100%. No, Montemorelos. Montemorelos. Eh, está la naranja. Tú eres el de Allende, por Así es. Ok. Pero, shout out a la raza de Allende de Kane. Así es, shout out. Y bueno, pues ¿qué, ¿qué hay que hablar al principio del programa? Bueno, pues escuchaban el nuevo disco de Brockhampton. Así es, amiguitos. Eh, después de meses de incertidumbre, 
Bueno, ya saben, para recopilar rápido, como siempre hacemos cada sábado la carrera entera de Brockhampton, el año pasado sacaron tres mixtapes, Saturation 1, 2 y 3. Creo que se quemaron el coco con el último. Y después de una situación medio polémica en la que uno de los miembros clave que sale en la portada de todos los álbumes, Amir Vance, salió de la banda por cuestiones polémicas, eh, regresaron. O sea, ya tenían un álbum planeado para hace dos meses, ¿no? Tres meses. Ya lo habían anunciado, ya están segurísimos de que va a salir. Sucede esto del compañero de banda... Lo cancelan, hacen un show deprimidos en el que todos están llorando en el escenario. Todos creen que ya valió este... Queso. Queso, por no decir este, <risa> una vulgaridad, sí. Este, y inmediatamente vuelven a la luz pública y platicando sobre cómo pasaron tres meses encerrados. O, creo que fue... No, estuvieron en Inglaterra dos meses, pero un mes de esos estuvieron dentro de los estudios de Abbey Road, donde gente desde... Paul McCartney como Frank Ocean han grabado sus eh, Y Diego Boneta también, ¿sabes? Y Diego Boneta. Diego Boneta grabó ahí el tema de Luis Miguel. No, pues su carrera de solista cuando salió de Código Fama. Oh, ¿Cuántos años tenía entonces? 16. Ok, bueno. Queremos hablar de talento, pero ahora vamos a hablar dentro de Diego Boneta. 16 añitos, te vuelan a Abbey Road. Increíble, ¿no? Sí. Pero bueno, mencionabas que estaban en, en Reino Unido. De hecho, todos sus últimos snaps... O sea, bueno, snaps. Nadie usa snaps, ya. Sus stories están en Reino Unido. Como que es ahorita donde están ellos. Y como que siento que se creen ahorita muy ingleses. No sé si has visto todo lo que han puesto de que... Están sobre esa cultura. Pero <risa> se lo están apropiando de que una manera... Sí. Pero es que también están diciendo que allá sí los pasan en la radio. O sea, la BBC está pasando los de que como si fueran Nicki Minaj, este, 24-7. Y digo, o sea, la radio todavía tiene cierto control, BBC, en Inglaterra. Este, no como en otros sectores del mundo que a lo mejor ya ha diluido por Spotify. Pero aún así, digo, con ese tipo de empuje, lo están, es como si allá fueran literalmente arena grande. O sea, son ese nivel de artista. Yo digo que si están haciendo los ingleses deberían de meter a Harry Styles a la banda. <risa> Yo creo que lo intentaron pero no quiso porque al principio decían chistes de que ah, estaría padre incluir a Harry Styles. O, Yo creo que Harry Styles Mendes. se insultó cuando dijeron Best Boy Band Science One Direction ah, porque One Direction sigue siendo la mejor boy band, ¿no? Así es. Yo creo oh, que a su buen amigo de... Ansel Elgort también suena. <risa> Hay muchos probables personas que serían buenos integrantes para Rockhampton. Por ejemplo, yo. <risa> yeah, hay Por un ejemplo, Kevin, ahí. segundo la nación. <risa> yo tercer voto. Pero este sí, hay como un este como satélites alrededor de Brockhampton, ¿no? Está Jaden Smith, que también este, ha sido parte de su gira. Creo que Pero incluso... Un, el primer, la primer track del disco nuevo, eh, New Orleans, Jayden. es con Jaden Smith. No, no lo mencionan el feature. Todavía no sacan como los line, liner no, notes. Sí, ¿Ya claro lo dijeron? Sí. Te voy a decir cuáles son los features del disco. A ver, platico. Es... Smith sale en el track número uno llamado New Orleans. Eh, Serpent with Feet sale en el track llamado Aitonia, o Antonia, que ya lo hemos escuchado con Jimmy sí, Fallon. Es el cantante, ¿no? Sí. Sí. Y, eh, y esta Beyoncé <risa> tiene... Bueno, la, la samplean la canción de dance del disco 4 de Beyoncé. La samplean en una canción llamada Honey, que ahorita vamos a escuchar rato. Y también samplean a Radiohead en una... En, del disco In Rainbows, una que se llama Videotape, la samplean en... No me acuerdo qué track del disco, pero samplean a Radiohead, Beyoncé, y tienen otro con Serpent With Feet y Adrian Smith. ¿Cómo te quedó el ojo? Estamos hablando de las grandes ligas, Está amigos. Bien. Sin lo que cuesta eh, un samplecito de Radiohead o Beyoncé. Beyoncé hacer, no, este... o sea, va a estar caro. Bueno, como recordamos, su eh, trato es de 15 millones de dólares con el que firmaron con la esquera. Y entonces, obviamente... Bueno, se lo reparten entre cuántos? ¿30? Digo. No, <risa> no, no, les toca son 6 cantantes. 100 baros cada quien. 6 cantantes, 6 productores, 4... Este, ¿Cómo se llama? Managers. 
Este, cinco pedicuristas, ocho <risa> chefs. O sea, sí, son como sí, tres, son suficientes. Es como pero... la banda Limón, pero gringa. No te creas. No. Pero con, tanta, con tanto staff necesitan como tres de los que traen el agua también. Así es, el agüita coco no sale gratis. Uh -huh. Pero aún así, con ese presupuesto, digo, eso les permitió estar en estudios como los de Abbey Road y lo demostraron en, musicalmente y creativamente en varios tracks, ¿no? Eh, hay unos en los que se van full composición de cuerdas, hay otros donde... Con el coro de la iglesia también se escucha muy padre. Que sí. por cierto, saludos al coro de San Juan Bosco, donde yo soy parte. Shoutouts. Y, pero bueno, mencionamos lo de la influencia de Inglaterra. La verdad es que yo me di cuenta demasiado que Inglaterra está muy marcado en el disco. Porque hay un track que se llama, si no me recuerdo, se llama Wake, o sea, Peso. Que esa canción tiene samples de... Bueno, no samples, realmente no sé si ellos lo hicieron, pero... Mezclan este género llamado eh, Big Beat, no sé si lo ubican. Con bandas como Prodigy o como Underworld. Ya, yeah, ok. Y eso es súper Inglaterra en los noventas. Y eso me gustó muchísimo porque... Como la, la versión pop del rape, ¿no? Que les gusta demasiado. Exactamente. En esa época. Tú lo has dicho. Como yeah. la música que escuchas en Skins, la serie Skins. <risa> o bueno, también en Trainspotting. Estás asumiendo que vemos Skins. Ustedes son fan de Skins, ¿no? <risa> pues ya que... <risa> bueno, yo cara de macrada y con ojeratos. Este, Pero sí, este, yo veo muchas influencias de Inglaterra. Y está padre porque es como... Como en la inspiración, es como si... Bueno, por ejemplo, cuando Coldplay hizo Viva la Vida, sabíamos que había influencias de México por el hecho de que fue a ver a la, a la Casa Azul de Fría Calo Ajá. y la portada del, de, la, de la sandía... Bueno, oh, uh -huh. la pintura de la sandía de Fría Calo que hizo Viva la Vida fue lo que inspiró que se llama Viva la Vida. Y está padre como que entender que México tuvo parte del álbum. Y yo siento que aquí, en este caso, Inglaterra tuvo mucho que ver con el disco este de Iridescence que sacó... Sientes que está 100% arraigado en todo el concepto del país en sí. el álbum. Shoutouts a Chris Martin haciendo shoutouts a México. Se te fuiste de skins a lo más colsom del mundo. Chris, Martin, es de Chris sería... Martin en su casita tocando el piano. Chris Martin sería un integrante de, de Rockhampton. <risa> pero en 20 años, ¿no? Que... ¿En 20 o hace 20? No, los, las dos. Los dos, sí. Los dos, sí. Le, sí y... Porque Correcto. si te das cuenta, en Rockhampton es, está muy balanceado que hay tres chicos eh, de piel de tez blanca y tres chicos de tez morena este, cantando, ¿no? Y uno de ellos canta con guitarra como si fuera rock indie. Pero falta un chico con el piano, ¿sabes? Un David Soriano. Por eso, shout out a David Soriano, nuestro amigo. Pues si no saben, David Soriano es este, uno de los pianistas más talentos de su década. Este, y realmente sigue ejerciendo hasta el día de hoy, por lo que entiendo. Es la versión humana de Shredder de Charlie Brown. Fácil. Entonces, ocupan un chico del piano, ¿no? Entonces, no sé si ahorita hay baladistas. Bueno, todavía es Junior, ¿no? Falta alguien que toque el piano. Sí, en Brockhampton, sí. Este, pero a ver, platícame. ¿Tú qué opinas de... O sea, este álbum, los últimos... Se han ido desde el Saturation 1 al 3, se fueron transicionando a más musical. O sea, empezaron con beats más densos, mucho más este rap este agresivo, en cierta manera, porque los beats son agresivos, son distorsionados, y ellos por alguna razón tenían una urgencia este, que querían demostrar tipo Old Future en sus principios. Se fueron musicalizando más, más, más. Eh, yo creo que este ya es como el máximo culmine de esa habilidad, y la combinan bastante bien con otros beats distorsionados que también hacen. Así es. Pero, por ejemplo, Thug Life es un track R&B, muy 100%... Bueno. Muy corto, muy bueno. Sí, Pero sí, además. Pero, no, sí se notan las influencias que, que están viviendo, ¿no? O sea, uno no quiere aventar a Frank Ocean en cada conversación del mundo, pero literalmente Frank se Ocean siente... Super influencia. Sí, comenzaron Nos... a usar las Chip Moon Vocals, este, en las que comenzan a comprar... Sí, para describir otros personajes, que es el concepto artístico, pero obviamente está bien porque sonaditas. suena cool. Es, <risa> como pero las lo que me gusta es que no solamente lo usa Kevin Abstract, que es como el, el principal integrante de la banda, sino que también lo usan este, otros integrantes como Yoba, que se escucha muy padre. O sea, Yoba es este rapero del grupo que... Trata de emular lo que es Eminem en los 2000, como Slim Shady, 
pero le sale mejor que el Eminem actual. Entonces, este... Es más neurótico, más consciente, más, eh, más, más neurótico, sí. es la palabra. Y está muy padre que, de alguna manera, lo hace más teatrical. No sé cómo si es una palabra en español, pero me gusta el concepto... Teatral, sí. sí Ajá, teatral. Me gusta el concepto de que meten estos chipmunk, este, pues, vocales, y se escucha muy padre el rap, la verdad. Lo están innovando, pero obviamente sabemos que lo empezó Frank Ocean. Y me gusta mucho esta tendencia que está muy marcada. No sé si te has dado cuenta de otras bandas que también lo hacen. Sí, y así como dices que está muy teatral, si este hubiera sido su primer álbum, a lo mejor no se las crees. O sea, en este están lanzándose ellos a un nivel competitivo, este, artísticamente con otros artistas como hablamos de los mejores de acá. Y yo creo que tenían que haber tenido todo este camino para que entendieras como el concepto entero, ¿no? O sea, por ejemplo, este es su álbum en el que se comienzan a quejar del dinero, de que ya les comienza a afectar en su vida diaria. Eso no lo pueden aventar desde el primer álbum. Y musicalmente tampoco pueden haber aventado esto desde el primer segundo. Entonces yo creo que es un este, crecimiento bastante orgánico. Pero sí, ¿qué opinas de que estos vatos están sufriendo porque no saben quiénes son sus amigos, de verdad? Eh, pues opino que es algo muy normal que pasa cuando vas empezando, pero a mí lo que me gusta de este disco es que... O sea, bueno, mencionaba Jova, el integrante Jova. Para mí este es el disco de Jova porque tiene más versos que todos los demás. Y aparte en la canción llamada Juver, que es como me parece el single que sacó hace dos días, este, dice la palabra con F como unas 20 veces en la canción, pero lo dice de una manera muy... O sea, no como decirlo... Sal, dice, no es como eh, Lil Pump que dice una y otra vez esa palabra, pero... Lo hice de una manera muy padre, o sea, realmente las canciones que hacen en este disco son una forma muy evolutiva de decir que el hip hop está cambiando de dirección, o sea, porque mezclan muchos temas. Tú decías el dinero, pero también mezclan temas queer, que no, no se veía antes porque era como que un tabú hablar de todos esos temas queer, porque... Sí, hasta ellos lo mantenían como Ajá. que... Al, a la línea, sí, exactamente. Ajá. Sí lo decían, era uno que otro, este, y como más por shock value, yo creo, eh, o artístico en sí, o sea... Porque Kevin Abstract solista, Kevin Abstract, ya platicamos el que es pseudo líder de esta banda, este, sí, to, tocallito, este, en su material solista está todo el tiempo hablando de eso, pero en Brockhampton como que bajó la línea y comenzó a tocar otros temas, pero aquí como que sintió el punto medio entre poder compartir su realidad y la de sus amigos. Así es, y en general es un, es un muy buen disco, y bueno, quiero mandar saludos a Cara Web, que realmente ahorita va a venir de invitar al programa a hablar un poco sobre otros temas, pero en particular este disco me parece que es fácil... Un, bueno, si habláramos en escala de Pitchfork, que es como el, el que dice que mejor este califica. ¿Que el 8.2 es un 3? Okay. No, yo creo que este podría ser fácil un 8.7, 8.8. Es muy buen disco. Inclusive, si también lo hacemos en la escala de Anthony Fantano, es un, es un 9... ¿Cómo se dice cuando lo dice? Es que light. Dice, light no, no, no. Ah, de Light 9. Yo creo que es algo así, porque okay, realmente... Bueno. Vemos una evolución muy marcada, los tracks son muy buenos, a pesar de que no se ven tanto como singles, como lo vimos en el en Saturation 3, que vimos esta canción llamada Boogie, que es un, es un el single absoluto single. de una Mi carrera favorita. entera. Sí, <risa> es un single, y aquí no vemos tantos singles, pero vemos esta transformación como lo que vimos con Charlie X y X en este disco de... Pop 2. Pop 2, así es, que sabemos que ella es la reina del pop actual... No hay nadie que le diga, o sea, lo contrario. La vanguardia, sí, no, y no hay duda. en este Pop 2 vemos que ya no hace tracks como de radio, hace tracks ya más... Eh, pues de una manera experimental Y eso está padre ver, o sea, darte cuenta De esa transformación del artista Sí, y bueno, lo mismo que dices, o sea, lo mismo que Con Charlie XX, ella lo considera mixtapes Este, eh, que es Angel, Angel Number One y Pop 2 Los considera mixtapes, no álbum de disquera Y en teoría es lo mismo con Brockhampton, este es su primer Álbum, ¿no? Es su álbum debut, en su teoría full album, sí. O sea, llevan cuatro mixtapes eh, El de... Adoration 1, 2, 3, y sí, antes este, era American Trash Andale, American Trash, exactamente, fue el primero que quería acordarme el nombre Y técnicamente yo creo que es el Primero en el que de verdad exponen todo. Yo creo que ese era nuestro resumen, ¿no? Ese es como el Brockhampton 101 que cualquiera puede consumir. O sea, podrías empezar por ahí. Así de tan... 
claro es en sus Me gusta ideas. que están abriendo las puertas para más bandas. Que, por ejemplo, Odd Future lo había hecho antes con su colectivo. Pero Rockhampton hace esta... ¿Cómo explicarlo? O sea, abren el, el, la brecha para que más, más bandas de rap hablen de más temas de los que antes no hablaban. Y aparte, hagan más cosas DIY. Porque normalmente los raperos en general no producen sus propios beats. Pero este colectivo sí los hace... O sea, no tiene productores externos como decirle que Maestro Booming, otro otros productores. Y eso está muy padre. La cultura del DIY es algo muy arraigado en otros los millennials. Ay, no me gusta decirlo de otros los millennials porque realmente... Yo soy generación Z, amigo. Ajá. Yo no sé ni qué soy, la neta. Pero en general me, me gusta todo lo que está en Brockhampton. Y si no te gusta el hip hop, probablemente no te guste, pero... Esta es música chance, para gente que no chance. le gusta el hip hop, 100%. Así es porque... Exactamente lo que quiero decir, porque no solamente rapean, también cantan R&B eh, y tipo, ahí dije una palabra tipo, y también este meten como rock indie, lo cual no, no es algo tan común, no sé, sea, a mí me gusta eso, que experimenten y hagan cosas diferentes. ¿sabes? Pues sí, digo, son producto de su época, realmente vivimos en la difuminación de géneros, así como le dicen vulgarmente, en la que ya no sabes ni qué onda de cualquier tipo de cosa, digo, el dancehall ya no sabes cuál es trap y cuál es dancehall y cuál es este... Mumbatón. o sí, o David Guetta EDM, y es lo mismo aquí, o sea, estos beats cambian. Esto también yo creo que va sobre ese estilo. Se influenciaron por... O oh, bueno... Eh, no, es que no se pueden haber influenciado. ¿Hace cuánto grabaron este disco? Hace dos meses, ¿no? Más o menos. Astro World fue meses. parte de... Porque Astro World cambia de beats de una manera similar a la de este álbum. ¿No lo sientes? O sea, sí, que pasa un minuto y medio, switch. Yo creo que todo es post-Night de Frank Ocean. El switch de Nights es el que... Obviamente. Pero ya, ya hemos hablado suficiente de eso. Así es. Pero voy a cambiar el tema un poco radical. Eh, somos fan de, de Rosalía en el programa, ¿no? Claro. Este, esta semana vimos que la nominaron... Cinco nominaciones a los Latin Grammys, lo cual se me hace muy padre. Esperen, me hay un Snapchat. Ah, es que Rosalía me sigue en Snapchat, sí, cierto. <risa> bueno, cuando usaba. A mí Rosalía me dio like, a ti no. ¿Qué le comentaste? Te quiero. Eh. No, broma. No, sí me dio like, pero bueno, es otro tema. El punto aquí es de que... Merece su programa. <ríe> el punto es de aquí es que Rosalía, la cual ya hemos hablado como en cantidad de veces del programa, también una artista que ha abierto la brecha para más artistas, este, ganó, bueno, ganó, fue nominada a cinco nominaciones de premios Latin Grammys, entre ellos Canción del Año, Grabación del Año, Canción Urbana y pues con Malamente la canción. Realmente ni siquiera se quedó el disco. ¿Los Latin Grammys todos son hispanohablantes? Sí. Ok. Entonces... No sí, o sea, tú dices que hablan en español, sí. Sí, porque es española, ¿no? Digo, sí. Yeah. Este... Y a, bueno, cinco nominaciones, pero ni siquiera se ha quedado su disco, que este disco llamado El Mal Querer, que va a salir como en dos meses, que ya está anunciado, pero imagínate las próximas nominaciones, cuándo las nominen, porque sabemos que va a ser un gran disco, porque hasta donde hemos visto tiene colaboraciones con Pharrell Williams y, bueno, El Wincho, que sabemos este productor español que es... Se encargó de bueno. parte importante ahorita de este disco que iba a sacar, ¿no? Sí, El Wincho ahorita produjo, produjo la de Malamente y la de Pies en tu Mirar. No, pues ya con eso está del otro lado, sí. A ver, ¿y cuándo sale? Eh, me parece que en, a principios de noviembre. ¿Y las nominaciones son por estos dos sencillos? Sí, literal. No, nada más por Malamente. Nada más por Malamente. Por Malamente. Y ahorita Rosalía, pues, la verdad es que ha abierto mucho la brecha y me gustó el hecho de que ya pongan atención a artistas de los que... No, es que ella no está firmada con una disquera. O sea, que artistas que son más underground. Ella no tiene ni una disquera. Ella solamente... Cuando sacó su disco anterior, este... ¿Cómo se volvió? Ah, Los Ángeles, que salió el año pasado, que es muy bueno, por cierto. Ese disco no estaba con una disquera. Estaba licenciado con Sony Records, me parece, pero no está en una disquera. Nada más para treparlo a plataformas y Así streaming es. y todo. Pero ya está 100% entonces sin firmar como Chandler Rapper. Chandler Rapper, okay. Chandler Rapper más o menos. <risa> y sí, Rosalía, 
pues si no la conoces, escucha a esta cantante española que ha innovado en lo que es el flamenco, pero hace música que no es considerada flamenco. Mezcla un poco tendencias más como R&B, más urbanas. Y darle una chance a Rosalía, es muy buena cantante. Exacto, y ya vimos última demostración de urban latino eh, vanguardista con brilla, brillo, ah, brillo en, de J. Valen, con J Balvin, ¿no? J Balvin también tuvo, no sé si ocho, siete nominaciones a Latin Grammys, pero eh, ojalá y se lleve también disco del año con este disco que sacó llamado Energía. Muy buen disco, la verdad, está en mi top 10 de discos favoritos. En inglés y en español. En el año de Mitski. Entonces significa que J Balvin está creativamente sí, desatado. ¿Y, ¿Y cuántos son los, Grammy, los Latin Grammys? La verdad no sé, pero cuando hablen de Rosalía yo voy a estar ahí. Ok, vamos a estar 100% presentes. La dulcería siempre cubriendo su Rosalía 24-7. No Así es. Y bueno, pues vamos con la primera canción del día. Que esta canción va por cuenta de Brockhampton. Esta canción se llama Honey, que tiene interpolaciones de una canción de Beyoncé. Y disfrútenla. <risa> My arms are always open, your fears always rolling, and it's deep and you can't control it. What you want, what you want, emotion. My arms are always open, your fears always rolling, and it's deep and you can't control it. What you want, what you want, emotion. I need to step out with no frustration. I need a permanent getaway vacation. They got a permanent hit list, my nigga. A million reasons to get rich, my nigga. 50 did it right. right.
volvemos a la dulcería y bueno, ahorita Lisita nos comentaba que quería hablar sobre la estética del disco de, de Rockhampton, Elisa. Sí, bueno, como pueden ver ahora, últimamente también en el Instagram que tienen los integrantes de Brockhampton como Matt Champion o Kevin Abstract, que son los que más sigo honestamente, <risa> este, han manejado también mucho esa estética que tienen el filtro como de calor, como en el álbum de Iridescence. Y de hecho me recordó mucho a un artista que sigo en Instagram que se llama Illustration, I-L-L-E-S-T-R-A-T-I-O-N. Este, que es esta chica que se llama Olivia Odiwe y ella hace mucho arte pero por ejemplo con algo tan sencillo como Sharpies de colores pero lo maneja de una manera bien como, o sea la verdad que nunca había visto ese tipo de estilo, está muy utiliza colores desde que morado, rosa amarillo, así todo muy vibrante pero hace retratos este, de artistas, por ejemplo ha sacado de Kanye, de Kendrick y ahora últimamente con lo que sucedió, uno de Mac Miller y la verdad que está bastante impresionante todo su trabajo, así que les recomiendo que le den una checada. Y como que me dio la misma vibe, como que son, son los mismos colores que dan la intensidad como en el álbum, así de que el filtro de calor, pero, o sea, de una manera distinta y así como que manual. Eh, así es, pero si no quieres eh, mandarle a hacer un dibujo con esa mujer, puedes bajar la aplicación que se llama Thermal Cámara de <risa> Y es Cambiar sí. tu fotito para, como diplo, Stan, Stan Brockhampton everyday, ¿no? Así es. Si y se bueno, pudiera pero cambiar no. la foto de la IFE, yo pondría la mía así pintada como <risa> <risa> dibujada como ella. Si sí soy yo, lo juro, este guardia del D-Club. Este, oye, pero a ver, dime. Cancelado del Oxxo. Pero no hemos, no, hemos, no hemos presentado a nuestra invitada, traemos a Cara Web. Cara Web, ah, ¿cómo estás? Hola, chicos. Es, es experta en lo que vamos a hablar ahorita. Que ah, obvio. Es básicamente al pop, ¿no? Más o menos, de ahorita lo podemos hablar un poco. Sí, vamos a donde También conocido como. Como gay pop. Así, ah, exactamente. Tiene ciertos tonos. No, Oye, no me gustaría hacer una pequeña. Introducción, dale. Opinión, ¿no? De que, wow, con el outfit que trae Caro. Ah. Está monocromático en colores amarillo vibrante. Ay, wow, okay, qué buena inscripción sí, continua. Yo soy daltónico, no veo nada de amarillo y miren que está increíble veo tonos de grises no, no pueden ver por internet realmente pueden ver todo sí, claro pueden admirar los outfits en ay claro. no al rato agregamos una foto al Instagram de la dulcería va, con va, el outfit de caro y los oh, últimos oh, 10 minutos el 50% es de Alex de que le debo el 50% ah, de este sí, outfit estos rayeres de él esa la compraste el domingo pasado en el relito güey <risa> no descubras de que no, van a robar el estilo pesos. Sí, no, sí, no, no se te van a robar el estilo la verdad ¿qué hiciste? Si ¿te saltaste Sara amigo? Sí. a ver pero yo tengo dudas sobre lo que estás platicando ahorita del arte a ver dijiste que aunque sean eh, con plumones de colores ¿los plumones de colores son los más bajos creativamente? ¿O no por qué lo dijiste o sea que... porque por ejemplo o sea un, o sea, si tú usas Sharpie, literalmente es muy difícil hacer efectos de difuminar o cosas así. O sea, es muy contrastante, o sea, es muy directo. Entonces, o sea, o ganas sea, credibilidad tipo. como artista por usar ese tipo ah, de... Mm, o sea, eran pues un barrilito, y es de que un que reto un, en sí. <ríe> sí, yo consideraría que es un material más difícil de, de trabajar. Como que mucho de lo que haces, si lo vas a hacer con Sharpie, tiende a ser como que arte urbana, de que mucho tipografía. O sea, como más tipo como graffiti o así como que muchos símbolos y así como que haces el logo de Blink-182 con el <risa> la S. O sea, cosas así, ¿no? Entonces, hacer algo tan artístico y tan estético como lo hace esta chava, o sea, que literalmente son portarretratos, de hecho involucra como que varias caras del mismo artista, de que varias cara, caras sí, de Kanye en facetas. Ver, sí. Entonces, yo, digo, yo lo veo y la verdad digo, o sea, yo lo veo y digo, wow. Este speech va a motivar a una generación entera. <risa> sí, <risa> de que no se detengan con Sharpies, puedes lograr de que lo que quiera, que no quieras. tienen que tener de que pinturas de óleo de tres mil pesos. Y al final del día es la misma filosofía de Brockhampton, de sí, aunque igual. tengas tu HP de mil baros, se arma. 
Pues sí. Y... Pero pues vamos con una pausa, ¿no? Bueno, no, sabes que no. <risa> eh, y bueno, pues bueno, hay que hablar del tema, que básicamente era... Ahorita hablamos un poco sobre esto, que es esta tendencia que hay como de al pop que existe ahorita por discos como el de Tristeman, que salió como hace un, tres semanas, me parece, Le Bloom. Así es, también. Disco, es un verdad. muy buen disco. Muy disco. La verdad, es muy buen disco. Antes de entrar en cualquier tema, hay que claro es muy buen Ajá, de que antes de seguir hablando de Tristeman, de que Bloom es un discazo, güey. Sí, sí, la verdad, La verdad, sí. es muy buen disco. Este, ¿qué otros? Decía también Years and Years, también sacó un disco este año, me parece. Así es, la banda, este, liderada por Oli Alexander. Eh, sí, también sacó su disco. <ríe> su segundo álbum después de como cuatro años, ¿no? Que fue de Communion, no segundo. Me peiné como él, como desde los 7 a los 15 años, entonces no hay manera. Ah, no sé. Cierto. Sí, el famoso corte de Snauzer. Hay una foto de Alex de hace 6 años del fotolog de Alex. Y el si foto... no, envíenme DM y yo les envío más. Ah. <risa> DMs on the low. Este, y sí, queremos platicar este tema porque yo creo que esta corriente del... O sea, pop alternativo es una manera de decirle porque no es la corriente principal de uh -huh. el trabajo de Ariana Grande, Nicki Minaj, eh, uh -huh. lo que sea que sea el mainstream absoluto que sus discos apenas salen son los que más venden número uno en Billboard, ¿no? Sí. Eh, estos son como que están como que en la corriente, pero son igual de populares, o sea, gracias a Spotify, yo creo que, y a toda la el cultura de... Todo, exacto, la cultura sí, de, también de Stan, que, Twitter, que estas sean. personas son íconos en su nicho, pero de que pues, Tracy Van tiene un chorro de gente detrás, Oli Alexander también, o sea... O sea, por lo mismo de ese culto que tienen hacia ellos, ¿tú crees que es popularidad? Es que yo creo que como que su figura pública va más allá de su música. O sea, no que su música no sea suficiente, pero como que uno admira y uno sigue a Tracy Van más allá de que si sacó una canción. O sea, es el personaje. Es... O sea, para ti es todo Tracy Van, es de que su Instagram, su... O sea, su... para mí, Tracy Van en particular, no tanto, no lo sigo demasiado, <risa> pero de que me identifico con seguir una persona... Y no consumir a lo mejor una de las cosas que hace, que sería la música, pero estar al tanto de pues, sus demás negocios. ¿A quiénes son las que más sigues así de esa manera? Ay, que Yuya. <risa> yo también. Yuya es un empore, Su abuela. Amigo. Es que amo a Yuya, pero no, no vamos a hablar de esto. Este... Podemos dedicarle a Yuya un programa, la verdad. Yuya Ay, es deberíamos el... invitarla, la verdad. Sí, estará bien. O sea, si vieron que puso una estrella. Bueno, vamos a salir el tema, pero no, mejor sigamos con el tema. No, 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 dilo rápido, por favor. O sea, le hicieron una estrella en, en Las Vegas. Sí, o sea. Wow. Se la merece 100%. No sí. Qué orgullo, neta. Wow. ¿Qué otro mexicano puede decir eso? Eh, Créeme que el chicharito, ¿no? Saúl Canelo Álvarez. Saúl Canelo Álvarez. Uh. Eh. Pero bueno, no digamos no, 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 el tema. Bueno, pues es campeón mundial en su peso. O sea, digo, Yuya también. Es o sea, Yuya es campeón mundial. Más. También, de que sin Yuya no existiera nadie de nosotros, la verdad. Sí, sí de que sí se dedica. Como dijo Kanye, si no estaríamos aquí si no fuera por Yuya. Este, y... Sí, yo me acuerdo cuando dijo. Pero bueno. Exactamente. Y entonces estamos platicando Volviendo de al entonces, tema. No, 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 sí, Yuya también representa esta idea de que una persona es todo el espectro, ¿no? Uh -huh. Desde. Su, bueno, Yuya no va a talk shows o a qué va. Aún. No, hecho, no, ella, no ocupa que... porque es tiene como, su. Es como Frank Ocean que le gusta mantener el misticismo, literal. No, no da entrevistas, no hace colaboraciones con ningún youtuber. Y está padre porque te van a entender que Yuya no es como alguien normal. Bueno, o sea, es como. ¿Sabes cómo? O sea, creativamente... Que es como Dior, que nunca vas a poder verla en vivo, ¿sabes? Es como una burbuja creativa, o sea, ella tiene que filtrar todo lo que... Sí, según yo es porque tiene como que un equipo muy... muy pesado, como al tanto es. de su figura pública. O, o sea, si se dan cuenta que yo ya realmente no estoy involucrada en escándalos. O sea, siento que son muy cuidadosos con lo que hace. A pesar de haber tenido una relación tumultuosa con Carlos Vela, aún así no nos hemos enterado <risa> no, de nada. Es carito, ¿no? Eh. No, es mentira. Es Esa mentira. es la polémica. Pero, por ejemplo, yo ya nunca hice la palabra con W en sus videos. Nunca hice maldiciones, realmente. Pero en, en sus Insta Stories sí hice maldiciones sí, y por sé. eso la amo tanto. Porque es de que... 
sea, como que se mantiene, o sea, se controla para sus videos, pero en Insta Stories como que se le sale una así. Es de que, ay, es humana como todos nosotros. Ok, bueno, antes de que hablemos del tema, voy a hacer una pausa y retornamos, como Don Robert. Sigue en sintonía del 94.9 FM. Guadalupe Ávila, tuve a mi niño a los 14 años. Por ser menor de edad, fue de alto riesgo. Riesgo de que los dos llegáramos a fallecer. Mis estudios los detuve completamente porque ya no pude. La vida de mamá adolescente es complicada. Tú sí puedes prevenir los riesgos y complicaciones del embarazo adolescente. Infórmate en www.gov.mx-salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Sabías que La fragilidad es un síndrome geriátrico caracterizado por la pérdida de peso, cansancio, debilidad, marcha lenta y disminución de la actividad física y que su principal factor de riesgo es el envejecer. Para conocer más de este tema, la Fundación Tech Salud y el Hospital San José te invitan a asistir al ciclo de conferencias del programa Prever, en esta ocasión con el tema Fragilidad en el Adulto Mayor. Te esperamos este jueves 27 de septiembre de 9 a 11 horas en la Sala Sentido Humano, ubicada en el sótano 1 del Hospital San José. Confirma tu asistencia al teléfono 88 88 21 15. Entrada gratuita. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas de cultura, información y entretenimiento, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. la dulcería y bueno eh, algo que hicimos en el intro es que Ale, esta cara no tiene audífonos pero pusimos el, el intro del tema del programa es el, el tema de iCarly porque era iCarly exacto pues, solo queríamos aclarar la referencia para cada uno de ustedes pero bueno este, volviendo al tema ahorita hablamos de algo muy interesante que es de que Yuya eh, bueno ya no me acuerdo de qué estamos hablando de, de Yuya hablamos cuanto... sí del concepto de cómo un eh, artista o lo, bueno vulgarmente conocidos como influencers, pero eso solo es parte de sus facetas, este, tienen todo este como espectro de emporio en el que pueden controlar todo. tú decías, ¿no? desde sí, Instagram sí, sí. hasta apariciones públicas, ajá, revistas, y que a lo mejor consume revistas. su contenido, por ejemplo en Yuya a lo mejor consume sus videos, pero no está saltando de sus redes sociales, o de que en Tracy Van a lo mejor consume su música, o a lo mejor solo lo ves de que en Twitter, y es una perrota en Twitter <risa> y sus canciones de que escuchas los, los singles, o así, pero de que es todo el personaje, o sea lo, como y... que la fortaleza de estas personas no es nada más que su música está cabrón Sí, es que por ejemplo, ahorita también comentaba que artistas como Rihanna, que han sacado su línea de maquillaje y pues han explotado otra área en la que son, bueno, se volverán famosas, porque por ejemplo Fenty, que se vende perfectamente en todos los Sephora del mundo, este y pues con todo lo que tiene música Rihanna, hace poco sacó un video de Vogue en el que está haciendo como su rutina de maquillaje, y o sea... La verdad a mí me súper mal viajó. No, no en mal sen no en sentido malo de que Fue un dije, shock. no, ¿por qué hice esto? Sino que me exacto, me tuvo en shock que o sea, hacía comentarios de que súper ultra sí, sí pues ¿no? normales, o sea, en todo caso, pero yo la tengo como que en un altar como en un pedestal. Que, <ríe> sí, pedestal no, pues todo, en el ¿no? que digo, o sea, es alienígena, o sea, es de que es otra cosa, ¿no? Es que Reina tuvo una transformación, ¿no? O sea, primero era popstar absoluta eh, y sacaba discos cada año y a lo mejor estaba demasiado presente y como que realmente sí era alguien como que 
mortal. Y luego uh -huh. comenzó a volver como que este punto hizo un giro y se volvió como esa figura mítica de... Comenzó a sacar algunos sí. cada 3, 4 años. Comenzó sí. a cambiar ejemplo, hasta su estilo de música. O sea, todo. de repente se salen películas. El otro día que vimos la de Sandra Bullock que... <risa> <risa> sale Rihanna. Sale en uh -huh. Battle... Uh -huh. Sí. Bueno, bueno es que... no, 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 una de sí, que de es del juego de mesa, no, del juego de mesa de barcos. Es la de Ocean Side, pero de morras. Sí, ah, ah, bueno, también. ahí sale, ok, sí, sí, sí. Pero sale en Battle, <risa> yo decía Battle Ships. Sale en una que te, te gusta de, 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 un, de un marciano. No me gusta, pero te refieres a Home. <risa> la de Marcelo Y es la voz de la niñita. Sí, bueno, cierto. o sea, como que sí tiene sus diferentes facetas, pero nunca había roto esa barrera, esa cuarta barrera con su público, ¿no? Entonces sí, la verdad, me sacó mucho de onda. Sí, porque ahora que lo recuerdo, creo que ella ni siquiera era la que controlaba su Snapchat cuando se usaba Snapchat. Uh -huh. O sea, hasta en esas redes sociales donde se supone que tienes un poquito de contacto, entre comillas, más íntimo con las personas, Rihanna no manejaba el suyo, lo manejaba una amiga suya o algo así. Entonces... Que subían siempre, que están escuchando nada más de que Aaron viene el backstage. Sí, no, que... o sea, su, su Snapchat. <risa> Siempre nada más eran de que turn it up De que en la parte de atrás de una camioneta o así Y de repente sí. se la cara de Rihanna O sea, como que hasta eso no teníamos ese contacto directo con ella De que no sabíamos qué onda con ella, qué hace con su vida Y de repente que está haciendo videitos y hablando de la cámara Y es de que, uy Pues básicamente Kevin, entonces es este Tu Instagram es como si yo fuera Rihanna, ¿no? Siempre aparezco nomás ahí cada semana de que... ¿Cómo? O sea, ¿Tú eres Rihanna o yo soy Rihanna? No entendí Cualquiera de los dos ¿no? <risa> Depende de quién agarra el celular Pero si sí, me identifico con eso de control creativo de Instagram de otras personas Ah, no, pero yo tengo control creativo de la cuenta de... Pichel Mil Amores, ya que saben. es nuestro mejor amigo Luis Flores. Exactamente. Por cierto, saludos a Luis Flores. Saludos. Ah, que por Luis cierto. Flores. Este, espero que estén muy bien ahorita en Allende, donde sé que andes. Y entonces <risa> platicamos de esta idea. Bueno, exploramos más sobre el concepto de lo que puede un artista representar. Troy Sivan sí es más humano, ¿no? En es, cierta manera. Sí, no, según yo... Él empezó también en YouTube. Es que ajá, o sea, yo cantando y platicando. No, no, no. Wolverine, la película se le como actor antes de YouTube, según yo. Bueno, es que él ya era un niño actor. Pero esos niños actores que pues también son niños, tienen una vida normal, entonces hacía videos de YouTube y ahí de repente platicaba de sus experiencias como actor, pero según yo pues nunca despegó demasiado su carrera, pero sí le empezó a ir muy bien en YouTube, pero siendo un youtuber, o sea, haciendo los videos de blogging de que Sí, de que los videos que hacían en ese entonces, que eran, ni me acuerdo, fue hace como que cinco años. Era también cuando... Sean Mendes tenía su vaina, o sea, de esa época... Sí, cuando también varios. Taylor Oakley era de que súper popular, o sea, era como que de, de esa generación de youtubers. Le pasó a Taylor Oakley? Según yo, sí soy que activista y tiene un chorro de negocios por ahí. Sí, <risa> siempre hay business. De que ya nunca pela YouTube, pero porque <risa> tiene un chorro de trabajo por otros lados. Saca un libro cada sí. año y es de que ve a en Amazon siempre. Nada más porque sí. Este, bueno, está cool esa idea de que ya tenía el fanbase cuando uh -huh, empezó. Uh -huh. Pero aquí la magia es que él decidió entrar en este tipo de... Pop surrealista, distorsionado. O sea, las influencias son este. Synth pop clásico como de los 80s, pero de una manera moderna. O sea, el primer disco es Bad Neighborhood, ¿no? En el que comienza a ser este. O sea, toda esta temática sobre el niño de los suburbios y no sé qué. ¿Qué edad tiene ahorita Tradición? Como. Según 22, es como ¿no? nuestra edad. No, 23, tiene 23 años, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Este álbum lo tuvo que haber sacado a los 20 entonces, y eso significa que venía saliendo de. Eh, de esa época, me acuerdo que hasta lo ponían en colaboración con Alesha Cara y otras este, menos talentosas para que se colgaran <risa> de su... Eh, sí, un comentario directo de la dulcería. No, pero de parte de Alex. <risa> ah, me deslindo. Ok, Alesha Cara, si quieres venir, estás invitada 100%. Este... Hugo, la morra. <risa> pero sí, toda esta temática como juvenil. Y ahora este álbum fue como que su... ¿Cómo se llama? Blooming. Bl Bloom. Bloom. Sí, Bloom. se siente de que el nivel de madurez... O sea, y aparte tiene una colaboración con Ariana. Y son Ariana compas, Grande, o sea... Ya llegó a ese nivel de... Uh -huh. No, pero... 
¿Tú sientes que está en ese nivel ya de popstar a nivel de arena? ¿O fue más porque no, tiene una relación estrecha? No, no. Es que, ¿qué sería nivel? O sea, en cuanto a popularidad, popularidad. Pues no. No, definitivamente de fabs, no amiga. En, en fanbase, claro que no likes, likes. En talento y visión, la neta yo creo que sí O sea, Obviamente, se sí, notó es. un chorro Porque también ves como O sea, el trabajo que le puso más allá de Pues cantar y, o sea, él estuvo muy involucrado En toda la creación Y se nota que sabe qué onda con El conjunto de lo que es el disco O sea, en sí ¿Tú crees que tiene una mente creativa? No, 100%, está... yo creo en la mente creativa De Tracy Van de que con toda mi alma ¿Tú crees que...? Porque él, cuando empezó con su primer álbum, según yo sí tuvo cierta influencia de gente que le dijo, esto es cool, amigo. O sea, sí le dijeron, puede haber sido a lo mejor encaminado a... Digo, Sean Méndez es bueno, pero es más clásico, ¿no? Es más en el estilo como de composición, este... A la escuela de John Mayer, como que bien sabe y estudia cada día. Este... Y Sean Méndez, ¿no? Fue una izquierda de que en el momento más inesperado a otro tipo de género. Uh -huh. Y yo creo que ya por eso mismo está encaminado. Y por eso estamos hablando de él. Pop alternativo oh. Que es exactamente eso Pues también es básicamente La corriente de Charlie Si sí, sí, sale lo mismo De que Son como Artistas que no son perfectos Como Ariana Grande Que tiene un rango vocal Perfecto Pero que hacen pop Que pues gusta Y que es casi igual de popular Que el pop, el pop pues, de radio ¿no? Eso lo dijo hace poquito ah, sí, Charlie sí. en una entrevista ¿No? Que dijo este... Canciones de Ariana Grande En los audífonos Y dijo Yo nunca tendré La perfección de Ariana Grande Pero que literal ella canta como de que literal el micrófono lo que cree que... <ríe> sí, que comienza a gritar y que si sale entonado está bien. Pero digo... Es... Pero eso, es, eso es básicamente el pop alternativo, que no es como hacer perfección, sino solo hacer música que gusta, que es empática. Que no, y que representa a lo mejor lo que tú eres en ese momento, digo, estás cruzando como que la línea, este... Miren, amamos el pop comercial, o sea, estamos en la dulcería, nos llamamos así por el azúcar y todo lo que es referente a ello como el pop, eh, pero sí... Eh, es demasiado interesante el ver que estos artistas estén como encaminando a... Y hablando del fanbase, ¿cómo se llaman las fans de Tracy Van Troyanas? ¡Ay, Dios mío! No, tiene un nombre, ¿no? El fanbase. Es que Tracy Van es de la UDEM, entonces... <risa> <risa> tienen las mismas camisas y todo. Sí, este... No, ¿no saben? No. ¿Sí no. vanitas? No. no. <risa> pues como Directioners de One Direction, según yo, tienen un nombre, ¿no? no un fanbase no tiene un nombre. Yo sí les pondría algo así parecido. Sí, Sivaners. Pero... Ok, bueno... Entonces hablamos de Tracy Van. ¿Qué otro artista más o menos consideran así, en estilo que les gusta? Pues, tú dijiste que a Caro le gustaba esta artista que es medio reciente de Reino Unido, Reina Saguayama. También es más o menos esa corriente ah, sí. de hacer este, pues, pop alternativo, ¿no? ¿Cómo la habías sí, descrito? Como la ultimate pop star mezclada de todos. Sí, los... o sea, porque lo tiene todo y, y se sienten las influencias de que de OG pop stars a de que sonidos más modernos. Y tal, es como un mixture de todas las pop stars de que icónicas de la historia en una sola perrota. Así es. Esa es la palabra, o sea, no, no necesitamos censurar lo que es la realidad. El, y, ¿Cómo se llama el productor? Me has platicado este, del que compone cada una de los tracks de nuestra web. Una pregunta, no, no me acuerdo ese momento, pero es alguien que en Beachfork cuando sale un disco le ponen de que 8.0. Exacto. 8.1. Y este, este proyecto de Reino Saguayama existe desde, como decíamos, varios puntos de vista, ¿no? Está todo el diseño de moda, porque Reino Saguayama en sí es casi como imágenes de que una tras otra uh -huh. como creando todas estas escenas que no le dan vida se, se llama Clarence Clarity el que Clarence, Clarity. De Rings, Clarence Clarity viene también este inició en esta disquera Activa Vents en Inglaterra y él es electrónica left totalmente este no no me gusta decir la palabra vanguardista pero es vanguardista una colaboración con eso o no Activa Vents así es este uh, mi, pro, mi proyecto de <ríe> Mi proyecto de Light Ride, que siempre anuncio al final del programa, si sí, era parte de esa disquera, eh, es. Y sí, este chavo, 
eh, como que comenzó a crecer en ese ambiente de Inglaterra como de también otros artistas como Igloo Ghost y gente como que no le importan las barreras a la hora de producir y comenzó a crear este pop perfecto con Rina Sawayama pero ok ella es alguien que consumes también Instagram Ajá. Twitter videos no fíjate que solo he escuchado su música o sea y he visto sus videos y pero no estoy tan familiarizada con su persona ya, yeah, porque su persona aún no es demasiado pública, sino que es visual, o sea, 100%. Sí, o sea, ajá. Creo que no comenta al respecto, no da entrevistas, no... Sí, es que no estoy familiarizada como con su discurso en cuanto a las cosas, pero... <risa> pero está increíble entonces que todo este discurso que estamos diciendo de cómo es la última popstar, influencia, es todo, vanguardia... Es 100% de que por este producto que tiene. La gente lo intuye, o sea, la gente se lo comienza a inventar de que en su cabeza, ¿qué es eso? O sea, está increíble, o sea, sí, no o sea, necesitas ni siquiera decirlo tú en voz alta. En sus y sus imágenes, eso es lo que te, te da... Sin siquiera tener que verlo en una entrevista y escuchar sus referencias, los puedes escuchar. Eh, es parecido a lo que decían de PC Music cuando sacó los de estos eh, compadres que hacen hiperpop, que ellos nunca dijeron nada, nada más sacaban los tracks y la gente decía, ¿es irónico? ¿No es irónico? Sí, Nadie lo sabe. <ríe> sí. Y nunca dijeron nada, <ríe> siguió sí, y yo creo que Rina Sawayama va sobre esa escuela como de dar a hablar más por su... Por su arte. Visión artística, exactamente. Pero ella sí es una artista de... O sea, actual, moderna. <risa> que siento que es de esas personas como Tracy Van que tienen este paquete. O sea, que más allá de ser artistas musicales, son artistas visuales. Siento que hasta eso Caliuchis también tiene eso. O sea, ah, Caliuchis claro. tiene una mente creativa de que impresionante. Tiene el background cultural también, ¿no? Tiene Ajá, o sea, tienen muchas referencias. Que... Tienen como más de un camino de producir cosas. O sea, no nada más hacen música. De que generan ideas y dan a comunicar lo que quieran hacerlo de diferentes maneras. Entonces ya es casi obligatorio... Para llegar a ese nivel, este... De, que saber hacer de fanatismo de la gente, el que tengas todo eso. No puede ser nada más un... de Weekend cuando empezó y que nada más porque era misterioso y uh -huh. tenía una foto y un disco. Ya eso es mucho más complicado porque está saturado el mercado, ¿no? Realmente no sí. vas a salir a menos que tengas... Supongo que también son nichos diferentes, pero en mi caso y en... de que personas cercanas a mí, sí siento que es como que el, lo que tiene valor ahorita. O sea, realmente creer en, en la... En el talento artístico general de las personas que, que consumes, o sea, que consume su contenido. No nada más de que esta persona le agarró un productor bien acá y le hizo estas canciones y tienen una muy buena voz, pero hasta ahí. No escribe nada, no, se, no, no tiene visión, o sea, igual y de que puedes escuchar la canción, pero no va a ser ese nivel. Eso siento yo de que de compromiso, de conexión con el artista. Porque no te estás conectando con el artista, estás conectando con un montón de cosas que se resultó... Con, con el concepto, pero tú entonces crees que es muy, muy, muy importante que el artista sea parte esencial como de todo el espectro. No, no creo que sea muy, o sea, siento que es parte clave para que al menos yo y personas que, que conozco desarrollemos esa conexión de que profunda con un artista. Y no nomás sea como que me gusta tu producto y lo consumo, pero es como soy fan. Y vas a consumir cada cosa, o sea, realmente como branding, literalmente, o sea, pero un branding humano, casi como al alma, o sea, literalmente está, estás hablando de conexión, tienes una conexión con esos artistas. Ah, 100%. Y claro que también hay lugar para los artistas que no a lo mejor van a tener de que tanto espacio en tu vida, de que simplemente te gustan sus canciones y está bien, las topas, pero no sabes ni qué onda con nada, pero... ¿Con quiénes más tienes conexión ahorita? ¿Ahorita? <risa> ah, bueno, no, no significa, no significa que se vaya a morir la conexión, ah, No, 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 pero de, de que ya se puso acá... No, pues, supongo que Georgia, definitivamente... Vanguardista, digo, yo la definiría también este, O sea, es clásica Train en el sentido de que canta Sí tiene el rango, ¿no? pero 
No, y aparte me cae muy bien. <risa> Ella se consume sus entrevistas. Ah, supo, su... ¿no? De que, claro. Este... Y es relatable, ¿no? Pero también en un sentido de que... O sea, tiene una edad... La, tiene nuestra edad, ¿no? Tiene 24 años. Está súper... No, está más, está más joven, güey. Ah, tiene 21, wey. sí, cierto. Ajá, es de que... Lo mismo, soy de 20. Sí, después de los, es difícil crear tus sueños cuando Georgia Smith tiene 21 años y es Georgia Smith desde que uy rayos ya se me hizo tarde <risa> este después sigamos con la siguiente canción okay. la siguiente canción se llama Honey y es de Kelani y pues vamos con la siguiente canción hagan conexión en este momento con Kelani ah sí la canción que se llama Honey es Kelani Kelani también Shut Like my girls, just like I like my honey, sweet little selfish. I like my women, like I like my money, green little jealous. Cause I'm a beautiful wreck, a colorful mess, but I'm funny. Oh, I'm a heartbreak bed with a stone cold neck, yeah, I'm charming. All the pretty girls in the world, but I'm in this space with you. Call it out the lines, they can't define my fire will stay with you. Heart, it will stay with you. Fly great escapes with you. Oh. I count down to the clock, say you away, don't walk away, or would you wait for me? I go out to the bar, fuck hanging with the stars, don't even have a car, but you away from me. Y volvemos a 
vamos a la dulcería y bueno, vamos a la aclamada sección que nadie quiere pero que todos aman de Top 10 de Kevin. Bienvenidos a la sección de Kevin, patrocinada por Futrox Kevin Brian. Así es. Y bueno, el Top 10 de hoy va acorde a lo que Caro nos contó, que pues más o menos el pop alternativo. Eh, okay. Y bueno, este es Top 10 de personajes queer de caricaturas. Okay. Amamos. Entonces la mención honorífica, o sea que no está en el Top 10, pero es mención honorífica, Sailor Uranus de Sailor Moon. ¿Te gusta? No. Bueno, es el legal. Digo, es el número 10. No, esa es la once, en teoría. No, no, puesto número 10 porque Alex lo dijo Garfield. Yo creo, We've been you. Yo creo que representa. Eh, y, sí, ¿qué más te puedo decir? Yo creo que es la imagen en sí, viva. Y una bandera. Así es. Y lo ¿Puedes definir queer? Eh, no. Entonces continúa. Es ambivalente. Okay. El puesto número 9, Marceline de Hora de la Aventura. Claro. Yo creo que... Yo ya... creo que está más arriba. Sí, no, no. Yo creo que Garfield debe haber sido el número uno que lo pienso. ¿Lo dijiste en nueve? Sí, bueno, es mi criterio. No sé si es el mejor. Ah, de que... que la sección... ¿De quién la sección, amigos? Paz. Bueno, la... El puesto número ocho está de Spinelli de Recreo. Mm, ok, Spinelli, sí. Pues, ok, no. claro. Sí, de que... Sí, de, hay capítulo en el que tiene este, una situación con... Eh, con, sí, con una de las Ashley's, creo. Ah, ah sí, porque no, es una no, Ashley. Sí, sí, ya sé. Sí, esa, esa sororidad, sí, este... Mis respetos. Ser una Ashley en el tech es como llevarte a Sofía. Hay como muchas Sofías en el tech. Oh, wow. O peidarte de la garza. O Balbina. Ah, también. Shoutouts a Babi y Ashley. Y sí. bueno, el puesto número 7. No sé si se acuerdan de Peperán de Disney Channel. Claro. Peperán, Peperán. Sí, no Peperán. la puedes alcanzar. Andaba con sus dos amigos, ¿no? Tienes que. Sí, conocer. con el chico. Sí, con el Tito y R con. No, es el Duke. <ríe> Con Chloe, no sé cómo es, se llaman. Pero es el mismo creador de Duke. Y bueno, el puesto número 6. A desde Hércules. Eh. Sí. Sí lo es, ¿no? Sí, 100%. Ni que déjame lo pienso por un... Okay. Oye, es que estás aventando bombas de verdad, o sea... Sí, ajá, que de que no, es que no estoy de acuerdo, es que lo estoy de que procesando. O sea, no, está cayendo el 20 en este momento. Ajá, de que, ala, that's right. Bueno, si le cayó el 20 del puesto número 5, es trasero rojo de vaca y pollito, ¿se acuerdan de él? Sí. También era muy, muy... Queer. A ver, y es Hades, pero está Ricky Martin en esa película. Oye, Cat Dog es Podría ser, pero que en Cat o Dog. Los dos, les dos. Les des. Le qued le deje. Probablemente. Pero bueno, puesto número 4, el señor Smithers de los Simpsons. Obvio, claro, ajá. De hecho, Obvio. ya te fuiste a lo genérico, sí. Yo creo bueno, que deberías seguir rompiendo paradigmas como <risa> los que estabas haciendo antes. El puesto número 3 es Stewie de Padre de Familia. Mm, no sé si de Padre de Familia. Pues sí, no, yo he visto muchos foros, de hecho. De, <risa> <risa> ¿De que viene aquí que... con hechos. O sea, esos que... son sus sospechas de que no Para los que no estamos metidos en la escena de fanfiction de fa Padre de Familia, les vamos a platicar un poco de... Para los que no lo movemos no. el <risa> Y bueno, puesto número dos... ¿Vas a ir a la Pantera Rosa, sí o no? No. <risa> el puesto número dos es el de las chicas propoderosas. Ah, claro. Mm. Ajá. Sí lo es, sí lo es. Claro. Y el puesto número uno... O esponja. Creo. Ah, claro, pero también Patricio. Ah, es cierto, los dos, ¿no? Y Arenita, sí, ¿no? Según yo. Pero bueno, de bueno hecho, el, el, el nuevo puesto, digo, ¿cómo el, el, el puesto número. Las chicas que lloran. Que en el, el, el puesto tan aclamado, ¿quién decías de que, que acaba de decir? La pantalla rosa. La pantalla rosa, no. sí. Claro. Eh, sí, nunca he dicho una palabra, pero aún así lo exude. Tampoco, Garfield. 100%. Garfield, Garfield. Bueno, habla y hable y no se cae. Hable y hable y no se cae. Abre la boca. <ríe> ok, perdón, me, si es que. Y Pepe Lepu. <ríe> Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a la sección de recomendaciones? Este, Caro, ¿quieres recomendarnos algo? Ay, Dios. Pues, justo ayer empecé a ver esta serie de Netflix, este, Maniac, que sale Jonah Hill con Emma Stone. Y solo voy al capítulo 7. Tal vez se pone bien chafo después, entonces no me hagan tanto caso. ¿Y cuántos faltan? ¿Son... Según yo, faltan como 5, por ahí, o menos. 
Pero me está gustando un chorro. O sea, ni siquiera sé qué decir porque siento que cualquier cosa que diga va a ser un spoiler. No, pues sí, ¿verdad? Pero está muy buena. A ver, avéntanos la premisa. De sí, que simplemente créanme, vela. ¿Pero de qué trata la, Ah, la son estas personas este, que participan en un trial, de un drug trial. O sea, una desarrolladora de medicinas está probando esta medicina y tienen mm. que... Entonces, es la historia de mm. este grupo de personas... Que se meten a este trial y la historia de dos, que son Jonah Hill y Emma Stone, de conocer por qué decidieron meterse y su experiencia con la droga y porque pues también como es una droga que tiene que ver como con traumas y con sueños y cosas de que salud mental, entonces... Está muy buena. Me está gustando un chorro. Pues es súper cool, pero de hecho en serio, ¿no? Sí, es lo que me estás diciendo, ¿no? Que no te acordabas que eran los de... De que una vez más Emma Stone con Jonah Hill después de que... ¿Ocho años? Consumiría una película y una serie de ellos cada año, la verdad. Son increíbles actores. O sea, y en la serie te das cuenta de que se están rifando. Por si no se han dado cuenta después de sus nominaciones al Oscar. Ajá, exacto. Por si no se ha quedado claro después de todos estos años de trabajo de que aquí es de que esta serie de Netflix los va a convencer. La La Land no fue el año pasado. Y Jonah Hill por... Algún día, pero igual estuvo nominado. Sí, el logo de Wall Street lo nominaron, sí. Bueno, con la recomendación de Caro y el hecho de que salen Jonah Hill y Amazon, estoy segura que próximamente lo va a estar viendo. Pero no, es Moneyball que... en drogas <risa> Yo creo que les, les querría repetir Nada más que si chequen el arte de esta chica En Instagram que se llama Illustration La verdad que está wow todo lo que hace Y con el material que pues Con lo que dispone y, Arte Muy bien, y bueno, yo quiero recomendar Pues como el principio del programa hablamos de Rockhampton Pues escuchen el disco Reasons, muy buen disco Si no te gusta el rap como que te puede gustar ¿Y qué más, Alex? Bueno, algo en mente? sí, yo estoy moral y legalmente obligado a recomendar el nuevo álbum de Ryan Hemsworth. Eh, <risa> se llama Ellsworth. Y eh, después de como cuatro años de no haber... Su último fue un EP mmm, en colaboración con otro artista que era mucho más este lo-fi, distorsionado y lo que sea. Este nuevo es su tirada al pop. Eh, el compadre ha estado trabajando por años. Estuvo en Atlanta como un año y medio de que encontrando raperos, creando oh. beats con ellos, buscando la manera de como darle al punto y al clavo porque vive en un mundo donde Flume se volvió de que top 40, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a sentir la, la necesidad de poder llegar a esos niveles? Eh, se los recomiendo en el sentido de que está interesante, cubre como seis géneros, saca jabucito de disclosure, saca oh. trap, eh, tiene un track con Hoji Joji, el rapero este de TM88, que hemos platicado bastante de él, y recomendado. Muy bien, y bueno, ahora por redes sociales, la, si quieres escuchar el podcast del programa está en iTunes, vamos a buscar la dulcería, también estamos en Android, en la aplicación llamada Pod Pocket y Double Pod, como la dulcería. Aplicación Hot Pockets, sí. Ah, Hot Pockets, como las comidas. Pero bueno, y luego, si quieres buscar nuestro Instagram, es la dulcería 94.9 FM, tal cual. Y próximamente voy a hacer Facebook. Y bueno, mi Instagram personal es Candy Candilin, l -E a n Y claro, ¿quieres decir tu Instagram o tus redes sociales? Oh, pues ok. <risa> este es Carolina Web en Instagram. Nada más busquen en Instagram ni ninguna otra. Web, W, -E w -E y dos veces. Síguenme para que Por me den patrocinios. No <risa> De que todos menos LinkedIn. <risa> claro, a mí me pueden encontrar en Instagram como Elisa Florido, así nada más. Y pues ven un poco de mis aventuras del día a día. Así es, Alex. Eh, a mí me pueden encontrar mi material como productor musical en SoundCloud, SoundCloud.com. Slash late guión ride y shoutouts a Sean Méndez. Excelente. Y pues oh. bueno, nos despedimos y nos vemos Amén. el próximo sábado, punto de las 3 de la tarde, en la dulcería. Hasta luego. Bye bye. Bye, bayito. Bien hecho, Sean.
Escucha la voz de tu conciencia. Escucha Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio. ¿Sufres de estrés crónico? ¿Te irritas o molestas rápidamente? ¿Te desesperas con facilidad? ¿Sientes tristeza crónica o depresión? Entonces el curso de reducción de estrés basado en mindfulness es para ti, en el cual te enseñamos a vivir el aquí y el ahora sin perderte en el pasado o futuro que te angustian y te desgastan. Basado en el modelo de la Universidad de Massachusetts e impartido por el doctor Javier Gutiérrez Ornelas en las instalaciones del Hospital Zambrano Elion. Para mayor información, comunicarse al 8888 y 8888-0600. Aprende a vivir una vida plena practicando mindfulness. Cupo limitado. Ballet de Monterrey presenta El Fantasma de la Ópera. Regresa el misterio del ballet bajo la dirección de José Manuel Carreño. Del 21 al 23 y del 28 al 30 de septiembre, 5, 6 y 7 de octubre, en el Teatro de la Ciudad. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Ballet de Monterrey invita. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela, decidete a desarrollar tus mejores competencias como el líder en educación. Sentido humano, profundo conocimiento del estado del arte en los principios, métodos y técnicas pedagógicas de vanguardia. El Tecnológico de Monterrey te ofrece la maestría en educación, proporcionándote un adecuado ecosistema educativo, con los mejores maestros y tecnología de vanguardia para que puedas identificar problemas e implementar soluciones que contribuyan de manera significativa a la educación del futuro. Desarrolla tu potencial. Estudia la maestría en educación. Infórmate al teléfono 1454-0346. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. La doctora Shefali Savari, conferencista internacional y autora del libro The Conscious Parent, regresa a Monterrey los días 22 y 23 de septiembre con tres talleres nuevos, Mujer Consciente, Conectando Madres e Hijas y Conectando Padres e Hijos. Si eres exalumno del TEC, contarás con un 50% de descuento al ingresar el código EXATEC en la página de registro www.retoconsciente.com. No dejes pasar esta oportunidad. Más información en el 8182-525809. Reto Consciente, EXATEC y Club EXATEC Mamás te invitan. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. 